0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu me chamo Isaac Lincasso, você está ouvindo o Cultural. Sonoro Cultural é um podcast produzido pela Coespa da UERJ, que aborda a uma cultura e pensamento carioca. E a gente está aí construindo essa cartografia do que se produz, do que se faz, e do que se pensa na cidade. É, especialmente no campo né, da cultura e das artes. Hoje, para continuar essa conversa, a gente vai... É, ter aqui nosso convidado, o Rafael, que é um arte-educador da OEG né? Nosso colega de Lecult. E, e vamos falar um pouco sobre a carreira dele, parte da arte, parte da educação, os encontros dessa coisa, questões raciais, e, e vamos seguir assim. E aí, antes de começar, é importante lembrar mais uma vez que a gente está no nosso lugar principal para encontrar a gente, é o Instagram, e lá você pode procurar projetoventilação, tudo junto, que vai dar no nosso perfil, no perfil tem o link tree com tudo que a gente faz, o podcast e também os programas para o pro YouTube que a gente produz. E, junto com isso, junto com o áudio desse podcast, também sai uma transcrição, para quem não quer ou não pode é, escutar o programa, que é parte do nosso programa de, de acessibilidade que a gente produz, para tentar construir sempre o material mais inclusivo possível. E agora sim, é, sigam a gente lá na rede social Qualquer dúvida, entre em contato pelos, com, pelos lugares de sempre Que você encontra lá no Instagram E vamos, vamos tocar o baile Aí, agora tocando baile Queria pedir, Rafael, para você se apresentar um pouco assim, De forma que você preferir sabe? Falar da formação, falar formação artística, formação acadêmica Sei lá, time de futebol que você torce, siga Fala sobre o que você quiser, assim você acha Importante, né? Falar, se apresentar para gente começar a conversa e depois a gente vai, vai fazendo bate-volta assim. Oi, Isaac, bom dia, boa tarde, boa
1: noite para você e para quem está nos ouvindo e lendo também, né? E, poxa, muito feliz, cara, de poder participar desse programa. Queria também já dar parabéns para todo o trabalho que a Coespa tem puxado. Né, todo o trabalho dentro do Decult, a partir não só do Sonário Cultural, mas do projeto Ventilação, do Profissão Artista, né, a cena que vocês têm mobilizado e, e feito circular nas redes é muito bonita. Então é importante né, reconhecer esse trabalho bonito que, tem, que ser, tem sido feito. Dá um salve também para a galera da Coarte, né, minha casa na UERJ. E também por lá a gente tem se esforçado para fazer coisas bacanas e atividades e oficinas através da, das redes né? E, e à distância. Então, entrando nessa parte da apresentação, o meu nome é Rafael Silveira da Silva, no registro. Rafael é um nome que eu passo a utilizar... A partir de 2009 Que é um período Que eu passo a levar um pouco mais a sério Que eu estava fazendo em artes visuais E sou de Porto Alegre Nascido e criado lá Até 2013 Que é quando eu venho para o Rio de Janeiro né? Bom, seguindo aí a tua sugestão de apresentação, Isaac Começando pelo signo <risos> Eu sou virginiano e sou colorado, de família, né? Meu pai é super colorado, já por parte da família da minha mãe, as minhas tias são super gremistas, né? E, e tentaram me converter na infância, mas não rolou. Acabei ficando pé no Inter mesmo. E minha formação, cara, minha formação é minha família, antes de tudo, é minha mãe, meu pai, é minhas tias minhas avós, meus avós, é quem me criou, assim, né, desde o meu nascimento. Toda a vizinhança também foi muito presente na minha formação, em especial na infância, né, ali na, na Vila Margarita, no, no Jardim Tocoima, que é onde eu cresci, eu sempre passei muito tempo na casa das vizinhas, na casa de amigo, então, até meu processo de, de desenho, meu primeiro aprendizado com desenho tem a ver com, com esse rolê, assim, né, na, na casa dos vizinhos. Então, por exemplo, com quatro anos de idade, eu já estava tendo aula de desenho com o Charles, que era filho da Vilma e que desenhava pra caramba. Ele devia ter uns 6, 7 na época e foi meu primeiro professor de desenho, saca? Tipo, minha professora na, na Escola Toyama também, Escola de Ensino Fundamental, que fica no mesmo bairro que eu cresci. Professora Rosângela, de Educação Artística. Foi super importante também na minha formação, não só como desenho, né? não só como artista, mas também como arte-educador. Porque nessa época eu já estava naquela missão de monitor, da aula, né, ajudando os colegas a desenhar e tal. Então, também o... a missão com arte e educação parte já desde cedo, né. E daí tem outras experiências que são importantes também. Eu fui recreacionista, né, animando festa infantil, fazendo teatro de fantoche, brincadeira com criança e e várias atividades, at... balão contorcido, <risos> pintura em criança, esse tipo de coisa, né? Então, a universidade chega, chega depois de muita coisa importante na minha formação, né? E tem um impacto forte também, eu acho que sobretudo nessa parte de desenho, né? Porque fiz a graduação em Porto Alegre, na Universidade Federal, né, no Instituto de Artes. Fiz licenciatura em artes visuais em um período de oito anos, né, o dobro que o previsto ali pela Universidade. Justamente conciliava trabalho e universidade e tal. Morava longe também da, da Universidade, tinha um deslocamento grande de ônibus. Mas... O... essa experiência na universidade, vem com outra que é bem importante também, que são as experiências de, de arte e educação, né? Porque eu passo a, a trabalhar em educativo, de Fundação Benal Mercosul, depois da Fundação Iberê Camargo, Santander Cultural, de diversos lugares, né? Como estagiário, como mediador, como... Depois, for, trabalhando com formação de professores e de mediadores, enfim... Fiz um, um rolê grande em arte e educação em Porto Alegre. E isso foi fundamental para formar meu olhar, né? Porque daí eu estava conversando sobre arte com grupos muito diversos, né? Tipo, desde crianças de periferia, desde crianças é, de classe média alta, Grupos de terceira idade, grupos de EJA, grupos de professores, então... Famílias de tudo que é uh, lugar, então tinha um, uma partilha de olhares muito forte né, nessa, nessa interlocução com, com grupos tão diversos. Isso foi né, tão importante quanto a formação na universidade, né, nesse aspecto de considerar várias perspectivas. Não só sobre a arte, mas sobre
0: tudo o que a gente vê, né? Eu queria costurar também, junto com essa coisa da apresentação, pedir para você falar um pouco como foi, foi para você chegar na UERJ, e no Rio, né, que você não é daqui do Rio de Janeiro, e eu acho interessante quando eu encontro alguém que eu tô, no lugar que eu tô que não é daquele lugar, para ver como é que a pessoa chegou lá, porque o, eu gosto de conhecer. Eu acho interessante a gente conversar sobre os caminhos que a gente tem na vida, né?
1: Poxa, Isaac, essa pergunta é muito interessante. Então, para tu ter uma ideia do impacto cultural, quando eu chego no Rio de Janeiro, de Porto Alegre, né, a sensação que me vem é justamente, poxa, cheguei no Brasil. Né? Então, sem dúvida, na, na minha experiência de transição para cá, tem uma série de, de impactos culturais, e muitos aprendizados também sobre de onde a gente vem, né? Eu acredito que quando a gente sai do lugar que a gente cresceu e pode dar uma olhadinha, assim, com uma distância um pouco maior, a gente acaba percebendo coisas que é mais difícil de ver de perto, né? Então, bom, dá pra citar algumas diferenças, assim, que que ainda acho que são bem presentes e marcantes né, entre a cultura de lá e daqui do Rio de Janeiro, né, do Sul e daqui do Rio de Janeiro. Né, uma delas é, acho que é esse, esse balde de, de discurso, de imagem em relação à identidade cultural do gaúcho, né, ao, ao que, que é ser gaúcho e de como a questão racial passa por essa invenção de Rio Grande do Sul e de gaúcho em relação ao Brasil, né? esse grande caldeirão cultural. É, mas o fato é que, resumindo, é, eu cresci cantando o hino rio-grandense na, na escola estadual, né? e uma frase que é bastante famosa desse hino que acho que todos os gaúchos sabem de cor diz povo que não tem virtude acaba por ser escravo né só para dar um, um pouco a ideia né de como tudo isso se sobrepõe no sentido de, de apagar a presença preta indígena que é tão forte no no Sul, né? em, em todos os aspectos da vida cultural, então, chegando na UERJ, vindo né, desse outro cenário cultural e também, claro, com uma outra, um outro modelo de universidade, né? eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Artes, né? então, num momento não tão distante, mas também com muitas diferenças em relação às discussões em torno né do, do racismo e do machismo né enfim como e de interseccionalidade de como essas dimensões se atravessam na construção do poder né, essas discussões né, embora não sejam recentes né passam a circular acho que de uma maneira mais ampla, né? atingir um raio maior de pessoas né? de, de alguns anos para cá. Então, esse cenário também é um pouco distinto. Mas o, o fato é que a UERJ me apresentou, sem dúvida, um, um cenário distinto, né? um outro cenário em relação à constituição racial e social e de gênero da universidade, como eu havia experienciado. Né? Então, foi uma experiência que para mim foi e tem sido muito acolhedora, né? desde o mestrado, que eu fiz logo que cheguei no, no Rio de Janeiro, e depois desde minha atuação na, na Coarte, né? à frente das oficinas de artes visuais, desde 2016. Então, essa multiplicidade, esse atravessamento né? de vários Rio de Janeiro ali pelo espaço físico, da universidade, é, é claro que ainda há, há muito por ser feito para que né, seja um espaço cada vez mais acolhedor, agora, sem dúvida, é um, é um espaço do coração, assim, eu me sinto muito, muito acolhido pela, pela UERJ, em especial pela, pela Coarte, né, que também é um um espaço de possíveis, né, de respiro, de,
0: enfim, de possibilidade mesmo. E aí, dentro disso tudo também, outra pergunta que eu queria provocar, assim, para a gente conversar, é para você expandir, assim, falar longamente nessa relação entre a arte e a educação, como que uma, uma se encontra com a outra, né, onde que elas se encontram para você... E qual que é a importância do seu, da sua visão como professor da arte Ou da sua visão como artista da educação E como essas coisas todas se misturam com as questões raciais Que a gente vê que é uma questão importante né, no, seu, no seu trabalho e, e fala um pouquinho sobre isso
1: Bom, então, essa relação entre arte e educação É, é bem antiga né, nas coisas que eu faço em algum momento até te, te digo que eu já parei para tentar pensar escrever, acho que por uma demanda acadêmica, né de um modo de pensar acadêmico assim, que fica pensando em decupar, em separar, em setorizar, mas a verdade é que conforme eu fui atuando, eu percebi que não fazia muito sentido para mim, não acrescentaria. Acho algo muito significativo na minha prática tentar ficar vendo onde que é uma e onde que é a outra, saca? E acho que isso tem a ver também com o aprendizado com a Diana Coker, que é minha esposa e parceira também de ação de longa data né, em arte e educação. Ela tem trazido uma questão importante nessa, na maneira como se pensa né, arte educação que é justamente, parece que quando a educação fica interessante ou fica potente, ou tem algum né, poder de transformação assim, sensível, estético, nítido, né, parece que é mais interessante chamar de arte, e, e daí se, se coloca a educação, me parece, num, num lugar inferiorizado, né, que já é reforçado, por uma lógica institucional, a gente sabe que os educadores, os mediadores, enfim, são ali um, um grupo de pessoas que estão pensando ativamente, né, a criação, né, junto com vários olhares diferentes, né, mas que, enfim, são colocados num lugar ainda muito pequeno em relação... Né, ao lugar que o, o artista, o curador a instituição se, se autoproclamam. Né? Muito embora o cenário que a gente viva hoje uh, em termos de artistas e curadores é, seja um cenário em transformação né, e com uma ocupação de espaços né, muito forte de, de pessoas que, enfim, não tinham esse lugar como um lugar possível de atuação, né? Então, uh, é, eu de fato não percebo muita diferença, as coisas se alimentam, né? A maior parte dos meus processos educativos são partilhas de coisas que eu estou desenvolvendo e também, às vezes, trabalhos mais nitidamente tidos como trabalho trabalhos de, de arte também vem de conversas a partir das experiências de encontros ou do racializando as artes visuais né que é esse projeto antirracista que eu desenvolvo na coarte né de formação antirracista voltado para as artes visuais né então Acho que essa trajetória de arte e educação e, e de escuta aberta, né, somada a outras experiências, claro, ao Projeto Casa Grande no Sul, que tem, enfim, um projeto que tem um nome infeliz, mas que juntou né, um grupo de artistas negros em Porto Alegre para trabalhar questões vinculadas à racialidade, né, pensadas nas artes visuais durante um ano em Porto Alegre, teve uma importância fundamental, né? inclusive para não só para cada artista, né, nos seus aprendizados, mas para o cenário cultural de Porto Alegre mesmo, saca, nas artes visuais que, infelizmente, é muito restrito, e, e teve, enfim, esse, esse projeto como realidade, então, teve também a roda de conversa que eu organizei com a Milena Lísia. Né, em 2016, que aconteceu no Centro Cultural Pequena África. Então, a mãe Celina, também é uma pessoa importante na formação desse desse projeto, né o Racializando as Artes Visuais. E os encontros também com Jorge Vasconcelos, com a Marina Alves, inclusive os papos que eu tenho com o meu mestre de capoeira, o Coqueiro, que também é um, um colega de trabalho na UERJ. Né, tudo isso contribui para Maneira como o racializando vem se desenvolvendo, né? Que justamente tem a proposta de, de alguma forma, revisar esses grandes discursos das artes visuais, né? Revisar como é que se dá a questão da representatividade nessas imagens e discursos que estão nos livros de artes, né? Que são difundidos como. Né, a história das artes visuais, que é contada como universal, mas que, no fundo, é apenas uma história das artes da Europa e nos Estados Unidos, com elementos estéticos apropriados né, da África e de outros povos, né, através de processos violentos colonizatórios. Então, pensar em como desfazer essa fábula através de rodas de conversas, de visitas às exposições, através do acesso a trabalhos de artistas negras e negros saca de pensadoras e pensadores negras e negros indígenas né tudo isso tem feito parte de como o racializando vem se organizando né desde 2018 né sempre presencialmente e agora na experiência da pandemia eu tenho desenvolvido a distância através de oficinas pelo Google Meet. Né? Esse semestre foram três mini oficinas. A primeira é chamada Guerras de Imagens, a segunda o desenho como invenção de si, que era uma proposta de autorretrato, e a mais recente aconteceu em novembro, a última desse ano, é, que eu chamei de Desenhando Angola Janga, a ideia foi justamente reunir um pessoal para ver imagens produzidas até então né, de Angola, de Angola Janga, ou, ou mais conhecido como Quilombo dos Palmares, né, uma realidade que durou aqui nessas terras por mais de 100 anos, com aproximadamente 30 mil pessoas, né, com uma cultura com muita influência, da África e, sobretudo, da cultura dos povos banto, né? Sejam Zimbangala, Zumbundo, enfim, aquela região que hoje se conhece como Angola. Né? Então, cara, foi, tipo, realizar um sonho, né? Pra mim, reunir essa galera para produzir desenho a partir disso, né? Então, a gente olhou bastante também para esse trabalho do Marcelo de Salete, Angola Janga, é um trabalho primoroso de pesquisa e de criação em quadrinhos, né? uma novela gráfica, e vimos bastante imagens e a ideia era justamente produzir alguns exercícios de desenho e partilhar também uma imagem autoral criada a partir desses ventos. Né? Então, resumidamente, né? o caminho para chegar indo racializando e também a maneira como a arte e a educação está né, na minha prática. Eu acho que, que é isso, tão, tão de maneira que eu nem consigo separar
0: mesmo. E queria agora, para encerrar, porque o nosso tempo é sempre mais curto do que deveria ser, é, agradecer a todo mundo que, que escutou a gente, que. Lembrar para seguir a gente nas redes sociais, especialmente no, no Instagram, né? Que é onde a gente tá fazendo, juntando todas as nossas... Juntando todas as nossas ações na rede social. E agradecer agradeço ao Rafael por vir conversar com a gente. E dar um espacinho aqui para ele, se quiser falar mais alguma coisa, se despedir. E falar também onde que o pessoal do Coarte tá fazendo suas oficinas, falar... É quem se interessar também como é que corre atrás da, do Racializando e tal, e fica à vontade aí, e obrigado a todo mundo, até a próxima. Massa, Isaac, poxa, vou aproveitar
1: para fechar então, e agradecer, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de contar um pouquinho aqui da minha caminhada, que não é só minha, né, de muita gente, como eu pude falar um pouquinho aqui para vocês, e também deixar a porta aberta para o Racializando as Artes Visuais. Quem tiver interesse pode conferir lá no Instagram, tem um perfil Racializando as Artes Visuais. E por lá eu tenho partilhado né, as inscrições de oficinas, uh, mencionado alguns artistas, partilhado algum material, partilhado também o que a gente tem produzido nas oficinas, né, nossa produção coletiva. Então, podem dar uma conferidinha lá e também lembrar que o Racializando acontece através da Coarte, em especial ah, através de um programa chamado Coarte em Casa, que é o nosso plano coletivo para a pandemia, <risos> para seguir atuando com arte, com educação e com cultura através das redes e à distância. Né? Então, a gente tem diversas oficinas, não só em artes visuais, mas em outras linguagens artísticas, e uma programação diversa, mista, vocês podem conferir lá no Instagram também, na, no perfil da Coarte, é CoarteWerge, tá galera, então é isso, valeu, muito obrigado, fiquem bem, se cuidem, e até a próxima, falou!